0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Vorwärts. Was ein grandioses Wort für ein Jahr vorwärts gehen ist das befriedigendste, was der Mensch kennt. Wenn dir glaubhaft gesagt werden würde, in diesem Jahr geht es nur rückwärts für dich, dann wirst du aufhören, leben zu wollen. Das ist ganz klar. Wer will rückwärts gehen? Wer will nur negative Erfolge haben? Wer will frustriert werden? In uns ist für mich und für dich wahrscheinlich schöpfungsbedingt etwas angelegt, vorwärts zu gehen. Und wir alle haben schon gute Vorwärtserfahrungen gemacht und wir haben negative Vorwärtserfahrungen. Wir sind nämlich vorwärts gegangen, vielleicht zu schnell und sind auf die Nase gefallen. Oder wir sind vorwärts gegangen und andere Menschen haben sich uns in den Weg gestellt oder Umstände haben sich uns in den Weg gestellt. Und dann ist ähnlich wie im Text eine Stimmung so, ich glaube, ich gebe auf. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht. Ich, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Zurück heißt Sicherheit. Der Mensch ist im Zweifelsfall mehr auf Sicherheit ausgerichtet, als auf was wagen. Etwas Neues wagen, weil wir wir alle wahrscheinlich mehr Angst haben, als uns recht ist. Jetzt, wir würden es nicht gern so bekennen, aber Fakt ist, ich kenne keinen Menschen auf dieser Erde, der keine Angst hat vor irgendwas. Die Ängste mögen sich unterscheiden. Du hast andere Ängste als ich, aber ich sag dir, hin und wieder kommt bei mir eine Angst hoch, hin und wieder kommen bei mir Gedanken. Die würde die Bibel als Sorge oder Angst bezeichnen. Was ist es, was uns Menschen auf der einen Seite nach vorne lockt? Und so viel in uns zieht's dann aber wieder zurück. Wir sagen, ja, aber da war die Erfahrung, ja, war das. Und, und wenn das so läuft, dann will ich gar nicht. Und warum ist das so? Ich möchte euch etwas weitergeben Etwas, was universal ist. Jeder Mensch, ich weiß, dass dieses Jahr in meinem Leben manche schwere Tage kommen werden, weil ich das, was ich euch gleich sage, eine Lüge weitergebe, dass ich diese Lüge nicht glauben will, aber hin und wieder schleicht sie sich bei mir ein. Es ist erstaunlich, dass du mit deinem Verstand festmachen kannst, nein, das will ich nicht glauben und dann siehst du, wie du doch dumme Sachen glaubst. Wir alle haben die Erfahrung schon erlebt, Menschen haben uns angelogen, oder? Wer hat das schon mal erlebt? Menschen haben dich angelogen. Menschen haben dir etwas gesagt, was nicht stimmt. Manchmal haben sie es dir sogar gesagt, ohne dass, ihnen, ohne dass es ihnen bewusst war, dass sie die Lüge erzählen. Ich habe mal nach dem Weg gefragt und da hat der Mann mir voller Überzeugung und mit, also mit allen Worten, die verfügbar waren, gesagt, da geht's lang, dort wollen sie hin. Ich habe ihm genau gesagt, wo ich hin will, Er gesagt, dort geht's lang. Etwas in mir hat schon gesagt, ich glaube es nicht, aber er war, und dann hat er mir noch sozusagen kontrollierend nachgeschaut, dass ich auch dorthin fahre und etwas hat mir gesagt, nein, es ist nicht richtig, ist die falsche Richtung, ich wusste zwar nicht, wo es lang geht, aber dort wusste ich, kann es nicht lang gehen. Dann bin ich aus Höflichkeit in die falsche Richtung gefahren, weil er mich angelogen hat, und weil er mich kontrolliert. Und, und mit dem Finger, weißt, das sind Leute, manche sind so dominant, ich nicht. Genau. Und die, die, die schieben nicht dann. Und dann denkst du nachher, wenn du in die falsche Richtung kommst, dann ein falsches Ziel erreichst. Sie war schuld, er war schuld. Wir alle kennen solche Frustrationen. Und äh, am Ende vom Tag habe ich dann doch gelernt, nee, ich bin das Auto gefahren und ich war schuld. Ich habe mich belügen lassen. Aber faktisch, wir alle wurden schon mal belogen. Und eine der schlimmsten Lügen, die ich kenne, ist folgende. Ich kann keinen Unterschied machen. Das ist eine der schlimmsten Lügen. Du stehst manchmal morgens auf und du hast das Gefühl, dieser Tag geht schief. Nichts stand davon in der Zeitung. Deine Nachbarn, deine Kollegen in deinem Haus, die mit dir wohnen, die würden es ganz anders fühlen und sehen. Aber du hast ein schlechtes Gefühl. Oder du kämpfst mit einem Gedanken. Oder irgendjemand am Tag ist dir bei der Arbeit begegnet und hat dir irgendeinen dummen Satz gesagt. Die haben nicht mal kapiert, was sie bei dir angestellt haben. Aber sie haben in dir etwas ausgelöst, was Zweifel hervorgebracht hat, was Unsicherheit gebracht hat. Oder was vielleicht alte Kindheitstrauma hochgebracht hat. Zum Beispiel, ich habe als Kind früh geglaubt, ich kann keinen Unterschied machen. Ich weiß heute, dass es mit dem Tod, frühen Tod meines Vaters zu tun hat, dass durch dieses Vakuum, durch diesen Tod meines Vaters, in meinem Leben eine tiefe Angst eingezogen ist, ich kann es nicht schaffen. Und dann habe ich mich innerlich zurückgezogen. Ich kann mich erinnern, wir waren in Freiburg, in der Nobelgegend in Haslach. Freiburg, oder für alle, die Freiburg kennen, Haslach ist die Gegend, wo du wohnst. Genau, da haben wir gewohnt. Ich habe in Haslach gewohnt, da war ein Dreckhügel, auf dem habe ich Fahrradfahren gelernt. Da kommen meine ersten Narben an meinem Körper. Da bin ich nämlich, ich habe damals X-Games erfunden. Das war ich, habe ich hab letztes Jahr erzählt, genau. Und, und, und ich wollte immer springen mit dem Fahrrad. Und manchmal habe ich den Sprung halt nicht so gut im letzten Drittel erlebt, wie ich beim ersten Drittel noch dachte, dass er rauskommen gell. Aber äh, in jedem Fall, äh, Haslach war die Zone. Wir haben, wir haben neben Leuten gewohnt, die haben äh, unsere Nachbarn Zigeuner genannt. Und als Kinder, weißt du, haben die, haben die uns erzählt, weil das sind die Zigeuner, da darfst du nicht rüber, die Zigeuner beklauen dich. Ich bin noch nie in meinem Leben vom Zigeuner beklaut worden. Aber es ist interessant, die haben mich belogen. Zigeuner beklauen dich ist sowas Unfaires. Ich hatte jahrelang ein schlechtes Gefühl, wenn ich mit solchen Leuten unterwegs war, weil die haben mich belogen. Und weißt du was? Wenn du lang genug belogen wirst, glaubst du die Lügen und noch schlimmer, du erzählst die Lügen. Yo. Menschen, die glauben, ich kann keinen Unterschied machen, die erzählen es anderen und wollen, ohne es zu wissen, andere überzeugen, dass sie auch keinen Unterschied machen. Weil das, da ist so ein Grundsatzgefühl in uns Menschen, wenn ich in der Menge bin mit Leuten, die die gleiche Erfahrung machen wie ich, fühle ich mich wohler. Also wenn du es schaffst und du hast immer Erfolg und du gehst vorwärts und dir gelingen Dinge und ich habe keinen Erfolg, mir geht es nicht gut, Jetzt will ich dir sagen, ich kann keinen Unterschied machen, aber weißt du was? Du auch nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Menschen, die euch so nahe kommen, die selber vom Leben geschlagen wurden und dann anderen weismachen wollen, dass sie auch geschlagen werden, das ist gefährlich. Ich würde meinen, deswegen will ich es am Anfang des Jahres stellen, das ist für jeden von uns gefährlich. Das ist für mich gefährlich. Ich trainiere mich seit Jahren, richtig zu denken. Ich nenne es voller Glauben oder positiv zu sein. Und ich erlebe mich immer wieder negativ. Frag mal meine Frau. Frag mal die Leute, die nah um mich herumschleichen. Die wissen, dass der Theo Abstürze hat. Du auch? Ja, na, ja. Wer hat noch außer mir Abstürze? Wir hatten auch Situationen, wo wir uns widersprüchlich verhalten zu dem, was wir eigentlich bekennen, zu dem, was wir glauben und hoffen und wir tun anders. Oder? Und in uns kommt dann eine Lüge hoch. Die Lüge, ich kann keinen Unterschied machen. Auf mich kommt es nicht an. Ich bin nicht wirklich wichtig. Weißt du was? Ich habe da in Haslach Fußballspielen gelernt. Aber ich musste früh lernen, weil mit einer Haltung, ich kann nicht Fußball spielen, dich bei diesen Bolzplatztypen mit Zigeunern und ziemlich harten zu bewerben als Neun- 9- oder Zehnjähriger, kann ich mit dir mitspielen? Weil es du, stand überall über mir drüber. Ich kann es nicht, ich bin es nicht. Und dann, dann weißt du, wie es weißt du, ging, oder? Zehn Leute, 15 Leute und dann wurde gewählt, oder? Und die Guten waren gleich weg, oder? Bei dir auch. Und die Guten waren immer gleich weg. Die Guten haben gewählt und die Guten haben immer die Guten gewählt. Und was für ein Gefühl entsteht in dir, als junger Mann oder junge Frau, wenn du nicht gewählt wirst? Wenn du übrig gelassen wirst und dann zum Glück war noch ein Platz und weißt du was, was der letzte Platz war, wo wir damals hingestellt wurden? Ins Tor. So nach dem Motto, als Kanonenfutter, weißt du, wenn sie, wenn sie dich abknallen, kannst du wenigstens da, wo du stehst, geht kein Ball rein. Tolle Mentalität, oder? Hast du auch schon mal Leute erlebt, die dich so benutzt haben? Ich wurde gewählt, also, also als Letzter, wenn überhaupt, kam ich rein. Und weißt du, was ich dann gelernt habe beim Fußballspielen? Im Match von Haslach, zwischen den Hochhäusern auf dem schlechten Bolzplatz, mit den selbstgemachten Toren. Guck mal hier, ich habe zwei äh, schöne Schneidezähne. Einer ist um ein knappes Drittel reduziert worden und ich kann dir auch die Story erzählen. Auf dem Bolzplatz in Haslach und zwar haben wir Tore konstruiert, ganz edle Tore und zwar waren die Tore Steine. Wir haben manchmal haben wir unsere Klamotten hingelegt. Wenn ich richtig gut drauf habe, habe ich meine Schuhe ausgezogen, das war ziemlich dumm. Aber in jedem Fall mehr Steine als Torpfosten hingelegt, ja, früher Und einmal hat mir ein Kumpel aus meiner Mannschaft den Stein zugeworfen. Er wirft den großen Stein so zu und ich denke, kein Problem, den fange ich. Der ist aber vorher runter und was ich nicht dachte, er kam wieder hoch. Und ich war so überrascht davon, dass er hochkam. Er ist mir genau ins Gesicht geflogen und ich habe ihn nicht vollkommen abbremsen können. Und der letzte Schlag ist auf meinen Zahn. Und da, damals auf dem Bolzplatz in Haslach, habe ich einen Teil meines Wunderschönen vorderen, weißen, Kolgate, weißen Schneidezahles gelassen. Und es war ein elendes Gefühl. Ich bin nach Hause gegangen und ich wusste schon, was meine Mutter mit mir sagen würde, weil ich kam mit Narben oder mit Blut, verschmierten Händen und aufgerissenem Kopf, Hinterkopf nach Hause. Ich wusste, sie sagt: Oh, Theo, was hast du gemacht? "Was, Was ist das für eine blöde Frage? Du siehst doch. Ich habe einen auf die Fresse bekommen. So passiert das auf dem Bolzplatz in Hasselach. Geht's rat zu. Aber ich habe gelernt als Kind, ich kann keinen Unterschied machen. Ich habe gelernt, es ist nicht möglich. In meinem Leben geht's halt nicht vorwärts. Entweder kriege ich die Steine in die Fresse geschossen. Oder ich kriege halt den letzten Platz, der verfügbar ist. Oder äh, ich kriege laufen Tore rein. Im Sturm benutzt man mich sowieso nicht. Weil ich wollte Tore schießen. Ist doch klar. Vorwärts. Jeder will vorwärts, oder? Und ich sage euch ganz ehrlich, der Grund, warum unser Land nicht mehr in die Kirche geht, unser Land denkt, die Kirchen gehen nicht vorwärts. Wenn die Kirche nachweist, und das ist mein ganzes Ziel in diesem Jahr, wenn die Kirche nachweisen kann, sie gehen vorwärts, die Kirchen gehen vorwärts zum Wohl von Menschen in diesem Land, ich garantiere dir, Menschen kommen in die Kirche, die mit Kirche nichts am Hut haben, übrigens der Zweck unserer Gemeinde. Wir wollen Kirche bauen für Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Wir wollen Kirche so bauen, dass Menschen, die sagen, hm, ich dachte immer, Kirche ist langweilig und tot und unmögliche Zeitverschwendung, aber es läuft anders hier. Genau so wollen wir Kirche bauen. Aber ich sage dir, Menschen gehen zur Kirche, wenn Menschen erleben, dass es ihnen gut tut. Menschen gehen heute nicht mehr in die Kirche, weil es gut ist, fromm zu sein. Die Zeit ist vorbei. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut. Fromme Zwanghaftigkeit finde ich zum, nein, sage ich nicht, Jesus war alles andere als fromm und zwanghaft. Er war befreiend und er war schlau und er war der Heiler und er hat Menschen Mut gemacht, aus ihrem Leben was zu machen. Über die Jahre auf dem Bolzplatz in Haslach habe ich da was gelernt. Ich wollte an den Fußballverein gehen, weil ich mittlerweile guter, ein guter Torwart geworden war. Weißt du wieso? Ganz einfach. Nummer eins, ich habe halbwegs schnelle Reflexe gehabt. <lacht> genau. genau, gehabt. Es wird langsam mit der Zeit. Aber damals hatte ich halbwegs schnelle, gute Reflexe. Und Nummer zwei, ich war mir nie zu schade, mich mit meinem ganzen Gewicht in eine Richtung zu schmeißen, um den Ball aus dem Tor rauszuhalten. Und mit der Zeit wurde ich gut. Und dann wollten die mich in eine Mannschaft stecken. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, weißt du was, Tier? Da trainierst du zwei, drei Mal in der Woche und am Sonntag musst du spielen. Das, das, ich glaube, das die Spiel du weiter mit den Typen in Haslach. Ich finde die Zigeuner toll. <lacht> Da habe ich es gelassen und deswegen bin ich heute nicht in der Bundesliga, bin kein Coach. Genau. <lacht> genau. Schau, na, schau, schau mal hier die Sache ist die, kein Mensch weiß, was in dir drinsteckt, bis du es entwickelst. Aber während du, du es entwickelst, wirst du tausendmal einer Lüge begegnen, die sagt, du kannst es nicht schaffen. Es ist sinnlos, mit dir ist nichts los. Und deswegen will ich euch heute Morgen, am ersten Sonntag des Jahres 2014, mit der Wahrheit konfrontieren. die K- Wahrheit heißt und ich ich kann das natürlich biblisch an vielen Stellen finden. Die Wahrheit heißt nicht, ich kann keinen Unterschied machen. Die Wahrheit ist, ich kann und ich soll einen Unterschied machen. Ich kann und ich soll und ich will fast hinzufügen und ich werde einen Unterschied machen. Ich möchte euch einladen, heute Morgen mit mir etwas zu betrachten. Etwas, was uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Ich habe ja eine kleine Formel auf die Karte schreiben lassen, oder? Die sieht ja auch ein bisschen eigenartig aus. Vorwärts gleich tiefer und tiefer gleich größer. Was ist das für eine Formel Theo? Ich glaube, du warst nie gut im Mathematikunterricht. Hast recht. Vorwärts gleich tiefer. Tiefer, gleich größer. Das ist das Gegenmittel für die Lüge. Du kannst keinen Unterschied machen. Wir werden uns ein paar Wochenenden Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und ich garantiere dir, es wird einen Unterschied in unserem Leben machen. Einen Vers, von dem ich für mich sage, ist mein Jahresvers. Du kannst dir eine eigene Jahreslosung aus der Bibel holen. Wunderbar. Aber das ist mein Vers. Das Motto für mich, du weißt, dass ich immer im alten Jahr, im Dezember, wir mal drei, vier, fünf Tage Zeit nehmen wo ich nichts mache, als alleine zu laufen, zu beten, in der Bibel zu lesen und Gott zu bitten, dass er mir ein Motto gibt, ein Slogan, eine Orientierung, die mir hilft, für das Jahr Themen auszuwählen und zu sehen, wo er uns hinleiten und führen will als Gemeinde. Dieser Vers. Unter anderem ist mir sehr wichtig geworden, ich will euch mal vorlesen, der steht an zwei Stellen, ich lese es aus Jesaja 37, Vers 31 vor, da heißt es, und das, was vom Haus Judah übrig geblieben ist, Gott arbeitet immer mit denen, die die Bibel nennt es Überrest, arbeitet mit denen, die schon durch Schweres gegangen sind. Denen, wenn du das ganze Kapitel liest, siehst du, da geht es um Kampf. Die, die Israeliten, die waren unter Druck, die Leute in Judäa waren unter Druck. Und es sah so aus, als wenn sie alles verlieren würden. Aber Gott hat gesagt, nein, nein, nein ihr verliert gar nichts. Ich setze mich für euch ein und sage diesen Slogan, dieses Motto, was von euch übrig geblieben ist, also die, die dabei bleiben, will ich jetzt mal übersetzen, die werden wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben, Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Ich habe euch was mitgebracht. Nee, ich werde nicht wirklich weitermachen, aber etwas muss ich machen, weil ihr seht dann, was ich vorbereitet habe. Äh, ich habe euch ein T-Shirt mitgebracht und machen lassen, äh, das ich während der ganzen Zeit, während dieser Serie tragen werde, weil ich möchte euch helfen, nicht nur an diesem kleinen Baum, dass ich mitten im Wald von Segeten gefunden habe. Und das ist erstaunlich, oder? Das, muss, das, das, das kann nicht anders als ein Wunder sein. Mitten im Dezember, was, ja? Ähm, also spät Dezember, fast reife Mandarinen im verschneiten Schwarzwald. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ein echtes Wunder. Weil ich möchte euch jetzt in der Serie erklären, was in einer gewissen Weise total einfach ist. Aber obwohl es einfach ist und wir es im Kopf verstehen, kann ich dir aus 25 plus Jahren Seelsorge, Begleitung und Beratung sagen und vor allem Beobachtung in meinem eigenen Leben. Viele Dinge, die ich im Kopf verstehe, sehe ich nicht bei meiner Hand wieder. Das heißt, irgendwo zwischen beim Kopf, was ich logischerweise verstehe, und meine Hand, meine Handlung, ist ein Messup, eine Verwirrung, ein Widerspruch, eine Blockade, richtig oder falsch, wir alle kennen, kennen das. Und es hat was mit unserem vorwärtsgleich tiefer und tiefer gleich größer zu tun. Was habe ich gefunden? Einen übrigens, der kommt von der Gärtnerei Wasma, genau. War nicht in Segenwald. Das wäre die erste Lüge. Aber es wäre doch schön gewesen, wenn ich sie in Segeten im Wald gefunden hätte, mitten im Schnee. Es wäre doch schön gewesen, wenn du mir einen nächstes Mal auf meinen Trail stellst, ich finde ihn und dann glaube ich wirklich, dass ich ihn im Wald in Segeten gefunden habe. Äh, den hier, den habe ich bei der Firma Wasma äh, nach langem Suchen. Du musst, du musst lange suchen momentan in der Region äh, 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 Mandarinenbäumchen zu finden, die Frucht dran haben und die noch halbwegs, weißt du, die nicht total dürr aussehen. Ja? Weil die guten sind allge- geklaut worden, gekauft worden, weggenommen ähm, und äh, die Schlechten haben sie übrig gelassen. Aber der ist ordentlich, oder? Der der ist wirklich ordentlich. Ich möchte euch was erklären. Guckt mal hier. Nur die Wurzeln nach unten werden Frucht bringen nach oben. Das ist so simpel, dass man es sich fast nicht in einer intelligenten Kirchgemeinde traut zu sagen. Aber ich will es nochmal sagen. Nur wer wurzelt nach unten, wird Frucht bringen nach oben. Dieses Prinzip hat Gott in seinem Wort klar gemacht. Übrigens, und das ist dir auch klar, in der Bibel wird der Mensch immer wieder mit dem Baum verglichen, oder? Deswegen, das ist mein Jahresbild. Der Baum des Lebens. Der Baum, Jesus in Matthäus 7, spricht über Bäume und über Zusammenhänge organischen Lebens. Und die Bibel im Alten Testament ist grandios mit Bildern und Beispielen. Ich werde euch zum Schluss dieser Message dann nochmal ähm, einen Vers weitergeben. Aber ich möchte euch eine Vision, die ich habe, eine, einen Lichtblick, eine Erwartung. Wenn wir als Gemeinde Wurzeln nach unten und wir wollen uns darüber Gedanken machen, was das bedeutet, was bedeutet. Bedeutet das, weil guck mal hier, das hier ist das Sichtbare. Das hier ist meine Erscheinung. Das hier, guck mal hier, Michael Schumacher hat sich am Ende des Jahres massiv verletzt beim Sturz auf einen Felsen. Hättest du ihn am Morgen gesagt, er soll Lumpen anziehen? Und äh, seine Haare total komisch machen, einen Irokesenschnitt reinschneiden und, und dann äh, auf sein Gesicht draufschreiben, Schuhmacher ist Gaga <lacht> oder irgendwas. Und, und dann wäre das peinlich gewesen, richtig? Wäre es ihm peinlich gewesen, seine äußere Erscheinung wäre peinlich gewesen, richtig? Mit Lumpen, er ist ein Multimillionär, ja? äh, mit Lumpen rumfahren. Aber, aber die Außenwelt ist wirklich wurscht. Was jetzt das Problem ist, ist seine Innenwelt. In seinem Kopf ist was kaputt gegangen. Und ich möchte euch mit dieser Serie sagen, seid von mir aus ein wenig bemüht um die Außenwelt. Aber konzentriert euch auf die Innenwelt. Sein Problem momentan ist in der Innenwelt. Massives Schädel, Hirntrauma. Und, und, und. Und wisst ihr was? Ich glaube, mir hat das schockiert. Mir hat das schockiert. Ich habe Stunden über die Jahre ihm zugeschaut, wie er im Kreis gefahren ist. Wie so schnell ein Leben an die Kante geht. So schnell. Keiner weiß von uns, wie lange wir leben. Eines, was wir wissen, ist, wenn wir Wurzeln nach unten, dann werden wir Frucht tragen nach oben. Egal, wie lange unser Leben ist. Und ich möchte euch einladen in diesem Jahr. Und das ist meine Vision. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Entfalte du gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Wir denken, hat toll, der Baum ist halt einfach ein toller Baum, deswegen hat er tolle Früchte. Ah, ah. Dieser Baum hat gute tiefe Wurzeln getrieben und deswegen kommt gute Frucht nach oben. Es ist nicht mystisch. Wenn du Frucht bringen willst im Leben, brauchst du nicht gute Erscheinung. Ja, sondern du brauchst gute, tiefe Wurzeln. Die Wurzeln sind nämlich das, was du bist. Wenn wir nochmal klicken, Wurzeln sind das, was du bist. Du willst gute Frucht, dann brauchst du tiefe Wurzeln. Wurzeln ist, wer du bist, ist deine Identität, sind deine Haltungen, so schnell, als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich gesehen, und meine Frau hat es mir schon vorher angedeutet, und, und war, sie war, wie sie sagt, not amused. Äh, nicht, weil sie, 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 sie spricht, wir haben, zwei, wir haben zwei Menschen, die eine predigt halten. Aline predigt momentan in, in Tottenau und ich predige hier, oder? Das ist stark. Das ist durch die Zeitänderung, 930, 930 Tottenau, wie äh, gibt es ein Predigteam, Das fantastisch, oder? In jedem Fall hat sie den Schnee gesehen, habe ich gesagt, Schatz, überhaupt kein Problem, ich fahre dich nach Tottenau. Und irgendjemand fertig zurück. Brauch ich nicht, brauch ich nicht beim, ich nicht fahren. Kein Problem. Wir lösen das Problem. Aber ich war auch nicht begeistert über den Schnee. Und wollen wir mal denen Applaus geben, die hier den, den Parkplatz geräumt haben? Ich sag dir, die waren auch nicht begeistert, als sie heute Morgen gesehen haben, es schneit. Und denen, die hier die Kinderarbeit vorbereitet haben und die Stühle gestellt haben und denen hier die geputzt und die geordnet haben. Wenn du vor dir einen Berg voller Arbeit hast, bist du nie begeistert. Fakt ist, nur wer unten wurzelt, wird nach oben Frucht bringen. Wurzeln ist, wer du bist. Und so oft in unserer Welt ist es vollkommen wurscht, wer du bist, Hauptsache deine Erscheinung. Das ist nämlich, was wir sagen mit der Frucht. Die Frucht ist das, was ich tue. Ich bin, was ich tue, das stimmt halt nicht. Meine Handlungen oder meine Erscheinung. Äh, meine Frucht ist nur wertvoll im Zusammenhang mit meinen Wurzeln. Wer ich bin, bringt hervor, was ich tue. In unserer Welt lehrt man uns immer wieder, dass du abseits deines wahren Seins Dinge tun kannst und dich und andere betrügen. Das geht nicht. Auf Dauer was in deinen Wurzeln drin ist, was in deinem Herz drin ist, wird früher oder später rauskommen. Wird früher oder später rauskommen. Und schau mal hier, ich lade euch ein an diesem wunderbaren Sonntagmorgen. Nehme dieses Jahr und sag, Herr, ich will Wurzeln nach unten. Und ich will Früchte entwickeln nach oben. Mein Lebensbaum soll strahlen. Manchmal sieht es nicht so aus, als wenn du strahlst. Aber mein Baum soll vital sein, weil meine Wurzeln stark sind. Man könnte es auch so formulieren, ein Mensch mit einer starken Innenwelt hat eine starke Außenwelt. Oh, ich hätte so gern andersrum, oder? Ich habe gesagt, stell mich ins Tor, ich halte dir jeden Ball. <lacht> das war aber nicht meine Innenwelt. Die Innenwelt war nicht so. Ich war nicht der beste Torhüter in der Gegend. Aber ich hätte so gern die Außenwelt gehabt, jeden Ball. Oh, der Theo, wenn du den ins Tor stellst, der hält dir jeden Ball. Das war nicht der Fall. Manchmal musst du mit einer kränkelnden Innenwelt arbeiten, dass die Außenwelt wieder besser wird. Verstehst du, was ich meine? Der Kampf gegen meine Minderwertigkeitsgefühle hat über Jahre angedauert. Und ich sagte heute: Ich kann dir nicht erzählen, dass ich keine Minderwertigkeitsgefühle mehr habe. Hin und wieder fühle ich mich schlecht. Du auch? Noch jemand im Club? Aber ich weiß heute viel besser, was ich mit meinen schlechten Gefühlen aufgrund von Stress und Arbeit, Überforderung zu tun habe. Wie ich mich zur Ruhe bringe, wie ich die Gedanken, die mich zerstören wollen, in meinem Wurzelsystem Zerstörung üben wollen, wie ich die rauskriege und wie ich gute Gedanken in mein Inneres aufnehme, meine Wurzeln stärken lasse und auch über Zeit immer wieder sehe, dass die Außenwelt dann darauf reagiert. Also mein Handeln wird anders, aber nur, wenn die Innenwelt verändert wird. Ich möchte euch einladen an diesem wunderbaren Wintertag. Wovon träumst du dieses Jahr? Wovon träumst du dieses Jahr? Welche Frucht willst du bringen? Welche Wurzeln willst du treiben? Ich will euch einladen, denkt über euer Leben immer so nach. Ich habe noch diesen Tag. Ob ich den nächsten bekomme, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht dieses Jahr. Ob ich ein nächstes bekomme, weiß ich nicht. Lasst uns in Abschnitten, überschaubaren Abschnitten leben. Und wisst ihr was, das war der Clip, könnt ihr euch auf Vimeo anschauen, Vimeo, Netzwerk 43 auf Vimeo, könnt ihr euch alle Clips anschauen. Ähm, schaut euch diesen Text an, ich werde den Text auch den Kleingruppenleiter weitermailen, weil dieser Text ist wichtig. Einmal ist er rückwärts gelesen worden und einmal vorwärts, gleiche Text. Die Frage, ob du mit deinem Leben ins Ziel kommst oder nicht. Hat nur eine Frage mit der Richtung zu tun, in die du läufst. Ich möchte noch ein bisschen klären, was ich mit dem Slogan meine, dann sind wir schon fertig. Mit dem Slogan meine, vorwärts gleich tiefer. Ich bin von der Überzeugung, so ist meine Natur. Ich bin ein Go-Getter. Ich bin so ein verrückter Typ, der sagt, komm, wir machen was. Und und dann, manchmal war ich schon unterwegs am Rennen und Laufen, bevor ich meinen Denker eingeschaltet habe. ist schon mal jemand in der Zone unterwegs gewesen. Komm, wir machen was. Und dann bin ich schon unterwegs. Weil ich merke, ich habe gar nicht getankt. Ich <lacht> habe gar nicht die Substanz, das Ding zu bauen, was ich bauen will. Das ist etwas in mir. Ich bin jemand, der schnell was macht und, und, und leidenschaftlich. Aber weißt du was? Alles im Leben braucht Wurzeln. Wenn du wirklich vorwärts gehen willst, und das sind auch mehr geplante Typen, haben die gleichen Probleme vielleicht leicht geändert, aber die Problematik liegt in der Menschheit. Entschuldigung, wie kam eine Eurokrise zustande? Außer, dass man gelaufen ist, ohne zu schauen. Gott auf Glas klar gesagt, vom Schuldenmachen wird es nicht besser. Die Bibel ist deutlich, dass Geiz und Gier das Ruin, der Ruin und Verderben von Menschen ist. Gib und es wird dir gegeben. Das steht in der Bibel. Das ist schlau. Geben ändert den Zyklus des Lebens. Und vorwärts gehen geht nur, wenn wir tiefer gehen. Die nächsten Tage äh, werden, ähm, am Montag übrigens haben wir Regionalteam. Ich lade alle Mitarbeiter ein, Mitarbeiter Kinder, Sound, äh, Music, äh, irgendwelche anderen Dienstbereiche, Vorbereitungen, äh, äh, jede Form von Ministry in dieser Gemeinde. Montagabend, einmal im Vierteljahr, haben wir um 20 Uhr Regionalteam. Bitte, komm, wir wollen miteinander leidenschaftlich überlegen, was heißt es, vorwärts zu gehen? Was heißt es, tiefer zu gehen? Runter unsere Wurzeln, runter in die Gegenwart Gottes. Niemand weiß, wie oft du betest. Niemand weiß, wie oft du in der Bibel liest. Niemand weiß, was du alles an Guten tust, was du alles spendest, was du alles letztes Jahr getan Niemand weiß das, ganz wenige Menschen wissen das. Manche Sachen weißt nur du und Gott. Das ist gut so. Bewahrt in eine Innenwelt. Weil Menschen mit der starken Innenwelt, mit starken Wurzeln, werden immer starke Zweige haben. Ich habe heute Morgen nochmal ein, ein Zitat nachgelesen. Es war ganz ähnlich. Ich kann es fast nicht lesen ohne Brille. Vielleicht rate ich es auch einfach. Aber ähm, äh, reichen die Wurzeln tief herab, werden die Zweige stark herab. Beikommen, hochkommen. Ich will dir Mut machen, konzentrier dich dieses Jahr beim Vorwärtsgehen auf tiefer gehen Antizyklisch. Weil die meisten Leute sagen, da muss ich mehr tun. Nein, nein, nein. Erst tiefere Wurzeln treiben. Das heißt wirklich Vorwärtsgehen. Und wenn du in dieser Weise vorwärts gehst, tiefer gehst, dann wirst du tiefer als größer erleben. Etwas wird sich in deinem Leben verändern, du wirst wachsen, du wirst sehen in Beziehungen, in deiner Innenwelt, in deinem ganzen Leben werden sich Dinge positiv verändern. Und ich mache euch Mut am Anfang des Jahres, schreibt euch ein paar Dinge auf, nehmt euch heute Nachmittag oder nächste Woche, nehmt euch Zeit aufzuschreiben, was ihr euch wünscht. Was wünscht ihr euch von Gott? Und das sind Fragen, die ich euch mal einfach zur Stimulierung geben will. In welchen Bereichen deines Lebens willst du mit Gott deine Wurzeln stärken? Oder zweitens, welche Frucht willst du dieses Jahr mit Gott hervorbringen? Diese Fragen sind super wichtig. Sie sind nicht intuitiv. Intuitiv ist, oh, ich muss am Dienstag wieder zur Arbeit gehen. Das weißt du, das ist vor dir. Aber intuitiv ist nicht zu fragen, was für Wurzeln will ich mit Gott hervorbringen und was für Frucht. Ich will euch einladen. Denkt über euer Leben als ein Riesenjuwel nach. Ein riesiges Geschenk. Jeden Tag, an dem ich lebe, habe ich ein riesiges Geschenk. Ich darf mit Gott mein Leben gestalten. Nicht, ich werde gelebt von anderen. Oder ich werde gezwungen, dies zu tun. Weißt du was, wenn du mir heute Morgen gesagt hättest, hier schiebt draußen Schnee, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Oder irgendwas anderes. Denkt nochmal in diesem Jahr dran. Wenn du irgendetwas tun musst, wenn Menschen dich bitten, irgendwas zu tun, was dir stinkt, dann sag, yes, Sir. Also zu Gott natürlich. Das, was dich total ankehst, tust mit größter Leidenschaft für Gott. Viele Dinge auf dieser Erde, die du tust, machen nur Sinn, wenn du sie für Gott tust. Wenn, wenn, wenn du sie nur für eigenen Profit tust und für, für Durchkommen, ich sage dir ganz ehrlich, kein können, können wir aufgeben. Ich will euch einladen in einer Welt, in der 27 Millionen meisten von Frauen Sexsklaven sind. 27 Millionen habe ich gehört. muss dir mal vorstellen, 27 Millionen, das ist etwas weniger als die Hälfte unseres Landes. Auf dieser Welt versklavt, weil andere sich ihre Lust an ihnen befriedigen wollen. Das ist eine unglaubliche Schweinerei. Eine Milliarde hungert auf dieser Welt. Ich habe noch nie in meinem Leben gehungert, außer wenn ich es mir selbst verordnet habe. Und weißt du was? Eine Viertelmillionen Babys werden Oha. jedes Jahr abgetrieben in diesem Land. Ich bin so dankbar für dieses wunderschöne Menschlein hier in der dritten Reihe. Und junge Menschen oben. Ich habe es gestern noch mal nachgelesen. Knapp, also die Zahlen offiziell sind geringer, aber die schätzen, die Dunkelziffer ist genauso groß wie die offizielle Ziffer. Und da sind wir irgendwo bei einer Viertelmillion Menschen, die jedes Jahr. Jedes Jahr wird einer Viertelmillion Menschen in Deutschland die Wurzel abgeschnitten. Das ist, egal was die Gesetze sagen, eine Sünde. Es ist eine Sünde, wenn Frauen mit Drogen vollgeschossen werden, um in den Westen für die Prostitution sich versklaven zu müssen. Das ist eine Sünde. Die, die es tun, werden dafür zahlen, 100%. Gott ist ein gerechter Gott. Aber weißt du was? Ich stell dir mal vor, meine Tochter wird gekidnappt und wird irgendwo mit Kokain vollgeblasen und wird versklavt. Kannst du dir vorstellen, was in mir abläuft? Oder mein Sohn, kannst du dir vorstellen? Das muss mich jucken. Als Kirche können wir nicht weiterleben und sagen, alles lustig, alles tralala, mein Essen ist da, mein Geld ist da, ich komme voran. Wir sind Licht und wir sind Salz. Das ist die Berufung der Kirche. Und diese Berufung werden wir nur erleben, wenn unsere Wurzeln tief gehen und unsere Früchte hochkommen. Und und es kann nicht einer allein, es können nur viele zusammen. Wenn viele zusammen sich überlegen, was für Wurzeln will ich dieses Jahr mit Gott treiben und welche Frucht will ich dieses Jahr mit Gott hervorbringen, dann wird etwas geschehen. Danke euch für eure Hingabe, danke euch für eure Bereitschaft. Ich danke euch für euer Mitmachen und eure Leidenschaft zu sagen, ja, gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Ich liebe dieses Baby und die Töne, die es hervorbringen kann. Guck mal hier, die Frau, die es hält, ist eine Oma. Ich weiß das. Und ich weiß, es, ich kenne sie persönlich, deswegen darf ich das sagen, sie sieht allemal nie aus wie eine Oma. Aber Oma, ist es nicht fantastisch, so ein Prachtexemplar zu halten? So ist es. Schau mal wenn ihr Kinder seht, die da oben runterkommen und vielleicht stehen sie euch auf dem Fuß oder vielleicht fällt ihnen die Tasse runter und der Tee auf deine Klamotten. Sag nicht, Mensch, bist du blöd, sondern sag, hey, du wirst das lernen. Ich zeig dir, wie das geht. Hab Hoffnung. Glaubt dir, dass dieses Menschlein auf Menschen wartet, die Vision haben und sagt, du wirst grandiose Frucht im Leben hervorbringen? weil wir helfen, dir tiefe Wurzeln zu schlagen. Oder ist das gut? Leben ist nicht immer leicht. Es gibt Stürme und es gibt Widrigkeiten. Aber eines haben wir gelernt. Wenn Bäume gute Wurzeln haben, können sie auch einem harten Sturm widerstehen. Ist das richtig? Zum Abschluss wunderbare Worte aus der Bibel. In Jeremia 17, Vers 7 und 8 da steht, gesegnet ist der Mensch. Oder der Mann oder die Frau. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, dessen Vertrauen der Herr ist. Was passiert mit ihm? Er wird sein wie ein Baum. Da ist es wieder, das Bild des Baumes. Der Mensch ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, seinen Bach, seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet. Sag mal zu deinem Nachbarn heute, du brauchst dich nicht fürchten. Dreh dich um und sag, du brauchst dich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt, fürchtest du dich dieses Jahr nicht. Warum? Weil unser Laub bleibt grün, auch im Jahr der Dürre. Ich sage nicht, dass dieses Jahr das Jahr der Dürre ist, aber die Bibel sagt, es gibt Jahre, die sind eher dürr. Aber in der Dürre heißt es, bleiben wir grün und unbekümmert und hören nicht auf, Frucht zu tragen. Wollen wir an diesem Sonntagmorgen miteinander aufstehen, beten und dieses Jahr segnen nochmal und beschließen dass wir können und wir werden einen Unterschied machen. Und Gott will uns befähigen, ein Leben zu leben mit tiefen Wurzeln und guten Früchten. Und Vater, wir danken dir für diesen Tage. Wir danken dir für Jung und Alt. Wir danken dir für Gottesdienste unterschiedlichster Kirchen. Wir danken dir, dass Kirche wieder lebendig wird. Wir danken dir, dass Kirche für Menschen wird, die gar nicht mehr an Kirche denken. Es ist so ein Vorrecht, dir zu dienen. Und Vater, heute Morgen, wollen wir miteinander entscheiden. Du hilfst uns, tiefe Wurzeln zu treiben. In deinem Wort, im Gebet, in Dankbarkeit, die richtigen Haltungen zu entwickeln. Heute segnet dich dein Gott und sagt, ich wende dein Geschick. Ich wende die schmerzhaften Zeiten. Ich sehe deine Tränen und ich wische sie ab. Ich berühre dein Herz und ich wende dein Geschick. Wenn du das willst, flüster ihm zu in deinem Herzen. Ja, Vater, ich nehme das an. Wende mein Geschick. Ich bin dabei. Ich will tiefe Wurzeln in dich treiben. Ich will lernen, mein Leben für dich einzusetzen. Ich bin dabei. Ich sage Ja zu Jesus. Er ist der Heiland dieser Welt und der Retter. Und ich empfange ihn heute. Sag ihm das, er freut sich darüber. Auch wir, die wir das schon oft gesagt haben, sagen, ja, Jesus, sei du mein Retter dieses Jahr. Sei du der, der meine Frucht nach oben bringt, weil meine Wurzeln nach unten gehen. Der Herr, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dieser Gott, er liebt dich und segnet dich an diesem Tag. Er gibt dir mehr, als du halten kannst, damit du hingehst und ein Leben führst, das sät und Gutes tut und anderen Menschen Freude bereitet, weil er dir mehr in deinen Schoß legt, als du halten kannst. Empfange diesen Segen, empfange diesen Segen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und ist es nicht grandios, dass die meisten von euch nicht auf 900 Metern leben? So wie ihr in euer Auto setzt und nach unten fahrt, ist wieder alles grün, oder? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt den Anfang dieses Jahres. Und lasst uns miteinander vorwärts gehen. See you soon.